0: Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Rausgewachsen. Bevor ich anfange zu erzählen, noch eine kurze Sache vorab. In dem Fall geht es um Gewalt bzw. Mord an Kindern und das Thema kommt auch in der Abschlussdiskussion zur Sprache. Deshalb, wenn ihr auf das Thema sensibel reagiert, dann seid bitte vorsichtig mit dieser Folge. Santiago de Compostela, eine Stadt im Norden Spaniens, die die meisten mit der berühmten Kathedrale verbinden, zu der jedes Jahr Menschen aus aller Welt pilgern. Santiago hat nur knapp 100.000 Einwohner, davon ungefähr ein Drittel Studenten. Im Sommer kommen dann die zahlreichen Pilger dazu, die sich allein oder in Grüppchen durch die engen Gassen der Stadt bewegen. Man kennt sich untereinander. Das Leben hier ist manchmal wuselig, aber meistens entspannt. Seit dem 29. September 2015 ist das Leben in Santiago allerdings nicht mehr so friedlich. In den vergangenen Wochen beherrschten Schlagzeilen die spanischen Medien, die von dem Fall berichten, über den ab heute im Bezirksgericht verhandelt wird. Vor dem Eingang zu dem riesigen, nicht sehr schönen Betonklotz, tümmeln sich Journalisten und Kamerateams. Immer wieder blitzt es, wenn Fotografen die Auslöser ihrer Kameras betätigen. Die Stimmen und Rufe von Moderatoren und Reportern überschlagen sich. Als der Tod der zwölfjährigen Assunta von Yang Basterra Porto bekannt wurde, halte ein Aufschrei durch das ganze Land. Der Grund, warum der Fall so ein großes öffentliches Interesse hervorruft, sitzt in Gestalt einer kleinen, dunkelhaarigen Frau und einem bärtigen Mann auf der Anklagebank. Es sind die geschiedenen Eheleute Rosario Porto und Alfonso Basterra. Die Adoptiveltern von Assunta. Die Anklage Mord. Rosario und Alfonso sind nicht irgendwelche Einheimischen. Gerade Rosario bewegte sich seit ihrer Geburt nur in den höchsten Kreisen Santiagos. Geld, Ansehen, Privilegien. Eigentlich führt Rosario das Leben, von dem viele Menschen träumen. Ihr Ex-Mann Alfonso ist zwar nicht so vermögend wie sie, war aber ein bekannter Journalist in Santiago. Für die Öffentlichkeit ist es erschreckend, dass zwei Mitglieder von Santiago's High Society nun umringt von Anwälten, Zeugen und Sachverständigen in einem sterilen Gerichtssaal sitzen und für den grausamen Mord an einer Zwölfjährigen verantwortlich sein sollen. Rosario und Alfonso streiten alle Vorwürfe ab, bestehen darauf, nicht schuldig zu sein. Wenn Rosario ihre Aussagen macht, formuliert sie ihre Sätze ruhig und überlegt. Dann wiederum gibt es Momente, in denen sie von Gedächtnislücken berichtet und verwirrt aussieht. Die Frau, nicht einmal 1,50 Meter groß, hat schwarze Haare und einen Kurzhaarschnitt. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet, sinkt ein bisschen auf dem Stuhl zusammen, auf dem sie sitzen muss. Ihre Hände liegen entweder zwischen ihren Beinen oder sind zu einem Dreieck mit der Spitze nach unten gefaltet. Manchmal muss sie ihre Tränen unterdrücken dann hört sie auf zu sprechen und senkt den Kopf nach unten. In ihren Augen spiegelt sich tiefe Traurigkeit. Ihre Gesichtszüge sind leer und ihr Blick manchmal apathisch. Zwischen ihrem Ex-Mann und ihr herrscht eisige Kälte. Asunta ist neun Tage vor ihrem 13. Geburtstag gestorben, im September 2013. In der Nacht auf den 22. September hatten zwei Freunde, eigentlich auf dem Weg in eine Bar, ihre Leiche am Rand eines Feldweges in der Nähe Santiago's gefunden. Am Fundort stellen die beiden fest, dass das Mädchen nicht mehr lebt. Sie trägt eine dunkle Hose und ein weißes Shirt, aber keine Schuhe. Außerdem ist sie mit einer orangefarbenen Schnur gefesselt worden. Weil der Mond in dieser Nacht besonders hell scheint und ihr weißes Shirt zum Leuchten bringt, taufen die Ermittler die Operation auf den Namen Wasserlilie. Es sieht nämlich so aus, als würde Assuntas Körper über dem dunklen Waldboden schweben, wie die Blume auf der Wasseroberfläche. Die Gerichtsmediziner können bald Aufschluss über die Todesursache geben. Erstickung. Außerdem kann man anhand von Haar- und Urinproben nachvollziehen, dass Asunta eine hohe Dosis Beruhigungsmittel genommen oder eingeflößt bekommen hat. Es ist die neunfache Menge der empfohlenen Dosis für Erwachsene. Anhand der Haarproben ist erkennbar, dass sie das Medikament schon drei Monate vor ihrem Tod in regelmäßigen Abständen zu sich genommen haben muss. Orphidal. Es sind die gleichen Tabletten, die auch Rosario nimmt, um ihre Angstzustände zu behandeln. Zwei Jahre sind zwischen Assuntas Tod und dem Prozessbeginn vergangen. Zwei Jahre untersuchungshaft, die Spuren in Alfonsos und Rosarios Gesichtern hinterlassen haben. Während Rosario voll Trauer ist, wird Alfonso öfter ausfallend und verhält sich aggressiv gegenüber den Ermittlern. Die beiden streiten jegliche Schuld ab. Sie hätten Assunta zwar Tabletten verabreicht, aber nur, weil sie an Heuschnupfen litt. Niemals hätten sie versucht, sie zu vergiften. Beweise für die Beteiligung der Eltern an dem Mord gibt es keine. Es handelt sich um einen reinen Indizienprozess. 84 Zeugen machen eine Aussage. Die meisten beschreiben das Familienleben der drei als glücklich. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, als Strafe schlagen sie 19 Jahre Gefängnis vor. Ein Motiv für die Tat können sie nicht nennen. Rosarios und Alfonsos Verteidiger hingegen wollen einen Freispruch erwirken. Am Ende des Prozesses wird ein Richter die beiden zu 18 Jahren Gefängnis verurteilen. Eine Antwort auf die Frage, was sie dazu bewegt hat, ihr Adoptivkind umzubringen, ist bis heute nicht gefunden. Wenn man das Leben von Rosario und Alfonso vor der Tat betrachtet, dann kann man versuchen, diese Frage zu beantworten. Rosario Portos Eltern sind angesehene Leute in Santiago. Ihr Vater besitzt eine eigene Rechtsanwaltskanzlei, ihre Mutter ist Dozentin für Kunstgeschichte. Rosario hat alles, was sie sich nur wünschen kann. Sie bekommt von ihren Eltern eine Wohnung in einem Teil Santiago's geschenkt, in dem nur die High Society wohnt. Zu ihrem Bekannten- und Freundeskreis zählen Menschen, die so sind wie sie. Angesehen, reich, privilegiert. Auch Rosario ist Rechtsanwältin geworden, arbeitete in der Kanzlei ihres Vaters, doch die Sicherheit, die ihr ihre Eltern bieten, kann Rosario in sich selbst nicht finden. Während eines Auslandsjahres habe sie angefangen, Nervenzusammenbrüche zu bekommen. Dann folgten depressive Phasen, sie bekommt oft Panikattacken. Sie erfindet eine Schule, an der sie studiert haben will. Als Kind von prominenten Eltern ist Rosario ständig dem unterschwelligen Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt. In der spanischen Presse wird berichtet, sie habe ihr soziales Leben, ihr Aussehen und ihre Beziehungen mit einer kranken Besessenheit gepflegt. 1990 lernt sie Alfonso Basterra kennen. Sechs Jahre später heiratet sie ihn. Alfonso ist fünf Jahre älter als sie. Obwohl er nicht so viel Geld verdient wie Rosario, versucht er mitzuhalten. Zusammen gehen sie in die Oper oder leisten sich teure Urlaube. Alfonso schreibt fouilleton artikel bringt es damit aber nicht zu großer Berühmtheit. Später arbeitete er freiberuflich. Vor seinen Freunden soll er manchmal über Rosario hergezogen haben. Und durch den Prozess kommt ans Licht, dass er sie auch schlug. Charakterlich ist das Ehepaar sehr gegensätzlich. Rosario ist unstrukturiert und vergesslich, aber immer herzlich und zuvorkommend. Alfonso dagegen ist diszipliniert, kühl und rational, zeigt selten Gefühle. Er möchte eigentlich keine Kinder haben. Und trotzdem bewegt irgendetwas das Ehepaar dazu, im Jahre 2001 ein Baby aus China zu adoptieren. Es ist nicht einfach, ein Kind zu adoptieren. Das ist auch gut so, denn nur so wird sichergestellt, dass das Kind in eine Familie kommt, in der es gut aufgehoben ist. In Spanien sind die Jugendämter für alles zuständig, was mit der Adoption eines Kindes zu tun hat. Für viele Paare dauert das spanische Adoptionsverfahren aber zu lang und ist zu teuer. Die schnellere Lösung ist es deshalb, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren. In einem Land ist das Adoptionsverfahren verhältnismäßig schnell und einfach. China. Schon nach etwa einem Jahr kann man dort ein Adoptionsverfahren erfolgreich abschließen dann müssen die Eltern sich nur noch in einen Flieger setzen, in China die nötigen Unterlagen einreichen und prüfen lassen und die Kosten für die Adoption begleichen. Auf ihrem Rückflug werden sie dann im besten Fall zu dritt sein. Asunta Fong Yang ist neun Monate alt, als sie adoptiert wird. Ihre Großeltern, bei denen sie aufwächst, verliert sie. Also kommt sie in ein Waisenheim. Asunta ist in einem schlechten Zustand. Zu klein, zu dünn, hat nicht einmal das erste Lebensjahr vollendet. Doch der Ort, der ihr neues Zuhause sein wird, bietet ihr alles, damit sie sich erholen und zu einem lebensfrohen, glücklichen Kind heranwachsen kann. Im Sommer 2001 holen Rosario und Alfonso ihre kleine Adoptivtochter aus China und fliegen mit ihr zurück nach Santiago. Trotz dem schwierigen Start ins Leben entwickelt sich Assunta prächtig. Sie heißt jetzt Asunta Yang Basterra Porto. Die Medien zeigen Interesse an der Adoption, denn die sind zu dem Zeitpunkt noch sehr selten. Asunta war damals das erste chinesische Adoptivkind in Santiago. Rosario und Alfonso profitieren davon, denn die Adoption eines unterernährten Waisenkindes ist gut für ihr Image. Asunta ist hochbegabt und noch dazu sehr fleißig. Sie überspringt eine Klasse. Ihre Eltern fördern sie, wo es nur geht. Sie bekommt neben der Schule Unterricht in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch, lernt außerdem Geige und Klavier spielen und nimmt Ballettstunden. Rosario lässt sogar einen Raum in ihrer Wohnung Schall isolieren, damit Assunta in Ruhe Klavier üben kann. Ihre Tage sind durchstrukturiert, aber Assunta ist auch sehr diszipliniert. An Samstagen steht sie früh auf, macht Hausaufgaben und fährt zum Tanzunterricht. Fotos von früher zeigen die Familie sehr glücklich. Hand in Hand gehen sie spazieren, Assunta zwischen ihnen. Manchmal sitzt sie auf Rosarios Schoß und grinst glücklich, ein anderes Mal stehen sie wie ein Pärchen, das Walzer tanzt und lachen ausgelassen in die Kamera. In der Umgebung ihrer Eltern ist sie sehr lebendig, aber Fremden gegenüber eher schüchtern. Sie hat auch einen eigenen Blog, auf dem sie kleine Geschichten verfasst. Assunta ist eigentlich eine ganz normale Zwölfjährige, abgesehen von dem Aufgabenpensum, das sie jeden Tag bewältigen muss. Die Familie besitzt ein Landhaus in der Gemeinde Theo, nicht weit weg von Santiago. Als sie sich dort mit Nachbarn unterhalten, erzählt Rosario von den vielen Sprachen, die ihre Adoptivtochter lernt. Besonders Deutsch, liebe sie. Auf die Nachbarn wirkt Assunta sehr ernst. Dann ruft sie auf einmal... Benutz mich nicht als Alibi. Diejenige, die es liebt, dass ich Deutsch lerne, bist du. Projekt Wunderkind. So beschreibt der Autor Gilles Tremlet die Beziehung zwischen Rosario und Assunta in seinem Artikel. Die Nachbarn nehmen die Szene mit einem Lächeln hin. Neben ihren Eltern spielen auch ihre Großeltern eine wichtige Rolle in Asuntas Leben. Mit ihrem Opa, also Rosarios Vater, unternimmt sie oft Ausflüge in Parks. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Als Assunta neun Jahre alt ist, tauchen erste Anzeichen dafür auf, dass in der Familie nicht alles perfekt läuft. Rosario kommt wegen Suizidgedanken in eine Klinik, bleibt dort zwei Nächte. Das Verhältnis zu Assunta würde sie belasten. Die Tochter sei eine Plage für Rosario, steht in der Krankenakte. Zwei Jahre später denkt Rosario drüber nach, Assunta für ein Jahr in ein Internat zu geben. Rosario nimmt wieder Orphidal, um ihre nervösen Zustände in den Griff zu bekommen. Im Jahre 2011 kommt es dann zu einer Tragödie. Assuntas Oma stirbt. Sieben Monate später stirbt auch ihr Opa, beide aufgrund eines Herzversagens. Wie es Assunta in der Zeit geht, lässt sie nicht durchblicken. Ihre Sorgen bespricht sie nur mit den Hausmädchen oder ihrer Patentante. Die Eltern einer Mitschülerin von Assunta sagen später aus, Asunta sei sehr glücklich gewesen, während ihre Großeltern lebten und danach sehr unglücklich geworden. Nach dem Tod ihrer Eltern bricht Rosario mit einigen Dingen in ihrem Leben. Sie löst die Anwaltskanzlei ihres Vaters auf. Eine Freundin von Rosario sagt, dass sie das Gefühl habe, Rosario hätte viele Dinge nur aufgrund ihres sozialen Statuses getan oder um ihren Eltern zu gefallen. Rosario hatte eine Dauerkarte für Konzerthäuser, in die sie mit ihrem Vater und Alfonso regelmäßig ging. Als ihr Vater stirbt, ruft sie die Freundin an und fragt, ob sie die Dauerkarte verlängern soll. Wenn du klassische Musik magst, dann mach es, antwortet ihre Freundin. Aber Rosario ist sich nicht sicher, sie druckst ein bisschen herum. Am Ende erneuert sie die Karte nicht. Sobald ihre Eltern nicht mehr lebten, hätte sie nach ihrem eigenen Willen gehandelt, meint die Freundin später. Die größte Veränderung betrifft aber Rosarios Liebesleben. Sie fängt eine Affäre mit einem Mann an, der ganz anders ist als Alfonso. Ein wilden, lebensfrohen, aber auch verheirateten Geschäftsmann. Als auffliegt, dass Rosario Alfonso betrügt, lassen die beiden sich scheiden. Das Sorgerecht für ihre Adoptivtochter teilen sie sich. Das ist Anfang 2013. Und wir erinnern uns, im Herbst 2013 wird Assunta sterben. Alfonso zieht zunächst raus aus Santiago, dann aber wieder ganz nah zu Rosario und Assunta zurück, weil er in ihrer Nähe sein will. Assunta verbringt abwechselnd eine Woche bei ihrem Vater, eine bei ihrer Mutter. Die Entfernung zwischen den Wohnungen ihrer Eltern ist so kurz, dass sie sie laufen kann. Doch Rosario scheint ihre Fürsorgepflicht nicht sehr ernst zu nehmen. Sie könne weder kochen noch sich selbst organisieren, sagt Alfonso. Gleichzeitig ist dieser finanziell abhängig von Rosario und immer noch in sie verliebt. Ein komisches Konstrukt, das dafür sorgt, dass sich Alfonso einfach nicht von seiner Ex-Frau lösen kann. Die Veränderung in Rosarios Leben scheint ihre Psyche allerdings zu überfordern. Sie erkrankt wieder an Depressionen. Der Höhepunkt ist ein Nervenzusammenbruch, der im Krankenhaus endet. Das geschieht im Sommer 2013, gegen Ende der Sommerferien. Rosario nimmt mehr auf Vidal. Sie beendet ihre Affäre mit dem Geschäftsmann, worauf sich Alfonso wieder Hoffnung macht und mehr Zeit mit Rosario und seiner Adoptivtochter verbringt. Assunta spricht auch in dieser Zeit kaum über ihre Gefühle. Sie geht weiterhin tanzen, Klavier spielen und macht fleißig ihre Hausaufgaben. Aber dann kommt es zu ganz merkwürdigen Vorfällen. Im Juli, kurz nachdem Rosario ihre Affäre beendete, bricht angeblich ein vermummter Mann in die Wohnung ein. Er läuft in Assuntas Zimmer und beugt sich über das Bett des Mädchens. Die wird aber wach und schreit so laut, dass Rosario ebenfalls aufwacht. Der Einbrecher flieht. Rosario meldet den Vorfall nicht und erzählt weder Freunden noch Nachbarn davon. Sie geht davon aus, der Mann habe einfach nur nach Bargeld gesucht. Außerdem befürchtet sie, Assunta könne durch Polizeiermittlungen in ihrem Haus noch ängstlicher werden. Assunta verschickt am selben Tag eine SMS an eine Freundin. Sie schreibt... Heute hat jemand versucht, mich umzubringen. Zwei Lehrerinnen an Assuntas Musikschule fällt etwas auf, das sie sehr besorgniserregend finden. Bei einigen Musikstunden ist Assunta wie weggetreten. Sie verliert ihren Gleichgewichtssinn, kann auf einmal keine Noten mehr lesen. Alfonso erklärt den Lehrerinnen den Zustand seiner Tochter mit den Nebenwirkungen eines Medikaments, das Assuntas Heuschnupfen lindern soll. Doch als er von so weg ist, soll Assunta den Lehrerin gesagt haben, dass ihre Mutter sie umbringen will. Andern Lehrern sagt sie, sie würde so ein weißes Pulver bekommen, aber ihre Eltern würden ihr nicht sagen, was das genau ist. Weil Assunta so neben der Spur ist, nehmen die Lehrerin ihre Erzählungen aber nicht ernst. Anhand der Haarproben, die bei Assuntas Obduktion untersucht werden, kann man rekonstruieren, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon hohe Mengen auf Idol bekam. bekamen. Besorgt werden diese von Alfonso. Der erzählt seinem Arzt, er sei krank und bräuchte das Medikament zur Behandlung. Sein Arzt stellt ihm daraufhin immer wieder Rezepte für Orphidal aus. Am Abend des 21. September 2013 wird die Tür der Polizeiwache in Santiago geöffnet. Zwei Personen treten ein. Eine sehr kleine, unruhige Frau und ein irgendwie teilnahmslos wirkender Mann. Sie melden ihre Adoptivtochter Assunta von Yang Basterra Porto als vermisst. Die Mutter will sie zuletzt vor drei Stunden, so gegen 19 Uhr, in ihrer Wohnung gesehen haben. Weil die Zwölfjährige mit Schulaufgaben beschäftigt war, fuhr sie in ihr Landhaus in der Gemeinde Theo. Als sie wieder nach Hause kam, war Assunta verschwunden. Erklären können sich Rosario und Alfonso Assuntas Verschwinden nicht. Sie war immer zuverlässig gewesen. Einfach so zu gehen, ohne vorher Bescheid zu sagen, das war nicht ihre Art. Auch bei ihren Freundinnen ist das junge Mädchen nicht. Alfonso verbringt den Abend alleine zu Hause, als Rosario ihn anruft und über Assuntas Verschwinden informiert. Die besorgten Eltern warteten noch einige Zeit zu Hause, hoffen darauf, dass Assunta nur zwischen den Wohnungen der Eltern hin- und her gelaufen war. Aber als sich keine der Wohnungstüren öffnet und dahinter Assuntas freundliche Augen hervorblicken, fahren sie zur Polizeiwache. Nach acht Stunden quälender Warterei haben Alfonso und Rosario dann die traurige Gewissheit. Die Leiche ihrer Tochter wurde an einem Feldweg in der Gemeinde Theo gefunden. Die Ermittler fahren daraufhin zusammen mit Rosario zu ihrem Landhaus in die Nähe des Fundorts. Dort bitten die Beamten Rosario nichts anzufassen. Doch die muss dringend auf Toilette und verschwindet in der oberen Etage. Die Ermittler beobachten sie dabei, wie sie sich an einem Mülleimer zu schaffen macht. Darin liegen zwischen anderem Abfall, auch Reste einer orangefarbenen Schnur. Es ist die gleiche Schnur, mit der Assunta gefesselt wurde. Zwei Tage später wird Assunta beerdigt. Assuntas Sarg ist weiß, genauso wie die Blumen, die um ihn herum zu Kränzen gebunden sind. Es sind viele Menschen gekommen, um dem Mädchen die letzte Ehre zu erweisen. Das Bestattungsinstitut ist voll mit Fremden, Freunden, Bekannten und Verwandten und draußen warten Journalisten und Fotografen. Sogar der Bürgermeister der Stadt ist anwesend. Die Mitschüler von Assunta halten ebenfalls eine Trauerfeier ab. Viele lassen ihren Tränen freien Lauf. Auch Alfonso weint. Der Pfarrer betet für all jene, die unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Er bittet die Anwesenden, vorsichtig mit der Familie umzugehen. Zu diesem Zeitpunkt kann sich keiner der Angehörigen den tragischen Tod von Assunta erklären. Niemand denkt auch nur im Entferntesten daran, dass Rosario und Alfonso ihre Finger im Spiel haben könnten. Doch es kommt ganz anders. Noch im Krematorium wird Rosario verhaftet, weil es Hinweise darauf gibt, dass sie an dem Mord beteiligt war. Alfonso verlässt das Gebäude durch eine Seitentür. Die Gründe für Rosarios Festnahme sind belastend. Überwachungskameras haben Assunta und Rosario am Abend des 21. September in ihrem Auto aufgenommen, auf dem Weg zum Landhaus. Das deckt sich nicht mit Rosarios Aussage, sie wäre alleine zum Anwesen gefahren und hätte Assunta in der Wohnung gelassen. Rosario nimmt daraufhin ihre Aussage zurück. Beim ersten Verhör sei sie vollkommen durcheinander gewesen, hatte auch Beruhigungsmittel genommen. Sie gibt zu, mit Assunta zum Landhaus gefahren zu sein, sie aber dann zurück nach Santiago gebracht zu haben, weil sie sich nicht wohlfühlte. Weil sie noch etwas erledigen musste, soll Assunta dann allein nach Hause gelaufen sein. Das Alibi der Mutter des Mädchens ist eins der dümmsten, die ich während meiner beruflichen Laufbahn gehört habe, sagt einer der Ermittler über Rosarios Aussage. Und noch etwas macht die Beamten stutzig. Rosario ist klein und zierlich und Assunta mittlerweile 13 Zentimeter größer als sie. Hätte sie die Leiche ihrer Tochter allein an den Rand des Weges gelegt, dann hätte sie Schleifspuren hinterlassen müssen. Doch die gab es am Tatort nicht. Deshalb gehen die Beamten davon aus, dass sie einen Komplizen gehabt haben muss, der das junge Mädchen mit ihr zum Fundort trug. Es kommt nur einer in Frage. Alfonso Basterra wird am nächsten Tag festgenommen. Auch seine Aussagen decken sich nicht mit den Beobachtungen, die die Polizei macht. Eine Zeugin hatte ausgesagt, Assunta am Tattag mit ihrem Vater gesehen zu haben. Alfonso hatte behauptet, den Tag allein in der Wohnung verbracht zu haben. Zwischen seiner und der Festnahme seiner Ex-Frau verschwindet sein Handy und sein Laptop. Angeblich gestohlen. Und jetzt sitzen Alfonso und Rosario auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert den Tattag folgendermaßen. Asuntas Eltern sollen schon Monate im Voraus das Verbrechen geplant haben. Das Mädchen verbringt den 21. September bei ihrem Vater zu Hause. Dort verabreicht Alfonso seiner Tochter insgesamt 27 Ophidalpillen, die er vorher zu Pulver gemahlen hat. Das junge Mädchen steigt, vollkommen sediert, zu ihrer Mutter in das Auto und fährt mit ihr zum Landhaus, wie es die Überwachungskameras aufzeigen. Alfonso soll sich zu dem Zeitpunkt auf dem Rücksitz des Autos versteckt haben. Im Landhaus ersticken er und Rosario ihre Adoptivtochter dann. Sie laden sie in den Kofferraum und fahren zum Fundort. Zusammen heben sie Asunta aus dem Auto und platzieren sie am Feldweg. Sie binden ihre Hände und Füße zusammen, um es so aussehen zu lassen, als sei Asunta entführt worden. Die Art von Band, das sie dafür benutzen, liegt in einer Vorratskammer des Landhauses. Schließlich fahren sie nach Hause. Und danach zur Polizeiwache. Die Vermisstenanzeige stellen sie nur, um es so aussehen zu lassen, als seien sie unschuldig. Dieser Tathergang wird von einigen Indizien gestützt. Die Rezepte für Ophidal zum Beispiel, die sich Alfonso geben ließ. Oder die Zeugen, die Assunta manchmal als verwirrt beschrieben. Ihre Aussagen, jemand würde ihr weißes Pulver geben. Die Obduktion, die nachweisen konnte, dass das Mädchen mit Offidal betäubt wurde. Außerdem Rosarios Versuch, den Mülleimer mit der Schnur verschwinden zu lassen, mit der Assuntas Gliedmaßen gefesselt worden waren. Rosarios komisches Verhalten nach dem Tod ihrer Eltern und die Lüge darüber, wo Alfonso und Rosario sich am Tattag aufgehalten haben. Dem gegenüber stehen die vielen Angehörigen, die das Familienleben der drei als idyllisch oder perfekt beschreiben. Rosario sagt, Alfonso sei ein großartiger Vater gewesen. Es gibt den Zwischenfall von dem Einbrecher, der Assunta im Sommer angreifen wollte. Vielleicht wollte er seine Tat zu Ende bringen? Außerdem war Assunta kein Problemkind, sie war das genaue Gegenteil. Auch wenn sie sich ab und zu aufmüpfig verhielt, hatte sie eigentlich immer auf ihre Eltern gehört. Wenn Eltern einen solchen Hass auf ihr Kind entwickeln, dann gibt es meist viel größere Unstimmigkeiten in der Familie als die kleinen Auseinandersetzungen wie im Fall von Rosario und Assunta. Anscheinend hatten Rosario und Alfonso auch einige psychische Probleme, doch das heißt nicht, dass sie imstande dazu sind, ihr eigenes Kind zu töten. In Santiago wird während dem Prozess viel geredet. Einige sind der Meinung, Rosarios Eltern hätten ihnen Assuntas Adoption quasi aufgezwungen. Andere behaupten, Rosario und Alfonso wollten nach außen hin dem Bild einer typischen Familie entsprechen. Als Assunta nicht mehr zu ihrem Leben passte, mussten sie sie beseitigen. Alles, was diesen Fall umgibt, ist ziemlich seltsam und zu irrational. Es scheint offensichtlich, dass die Eltern die Schuldigen sind, aber es gibt lose Fäden, die wir nicht erklären können. Etwas ist nicht sichtbar oder fehlt uns. Hat das Mädchen geahnt, dass sie zum Tode verurteilt ist? Es muss schrecklich gewesen sein, aber eine Zwölfjährige kann so etwas verstehen. Es ist wie in einem Film. Was kann eine Zwölfjährige anrichten, dass ihre Eltern sie umbringen? Sagen Ermittler über den Fall. Es werden auch einige Stimmen laut, die den Geschworenen vorwerfen, voreingenommen zu sein. Nach einem Monat wird das Urteil einstimmig getroffen. Jeweils 18 Jahre Gefängnis für Alfonso und Rosario. Die beiden fügen sich ihrem Schicksal, obwohl sie ihre Schuld immer noch abstreiten. Im Gefängnis versucht Rosario zweimal, sich das Leben zu nehmen. Im November 2020 finden Werther sie dann tot in ihrer Zelle. Auch Alfonso geht es nicht gut. Er gibt einige Interviews aus dem Gefängnis heraus, in denen er beteuert, dem wahren Täter auf der Spur zu sein. Er leide sehr unter dem Tod seiner Tochter und seiner Frau. Wenn ein Kind in das Leben eines Paares tritt, dann kann aus den dreien eine Familie werden. Schritt für Schritt begleiten die Eltern ihr Kind auf dem Weg zum Erwachsenwerden, erleben alle Höhen und Tiefen im Leben des Kindes mit. Assunta wird leider nicht die Chance bekommen, ihrer Leidenschaft für Tanz und Musik weiter nachzugehen. Sie wird nicht mit anderen Mitschülern im Klassenzimmer Spanisch pauken oder auf dem Schulhof spielen, einen Abschluss machen oder studieren. Zu ihrem Geburtstag wird in Asuntas Schule eine große Pinnwand aufgehangen auf der Fotos von Assunta angebracht sind. Asunta wird heute 13 Jahre alt, steht ganz oben. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge, die sehr herzzerreißend ist, finde ich, und ähm, mich immer noch traurig macht, gerade nach dem Vorlesen auch, obwohl ich mich natürlich schon länger mit dem Fall beschäftige. Aber ja, es ist irgendwie einfach immer noch Schlimm, das zu hören und gerade wenn Kinder ja in Kriminalfälle verwickelt sind, die dann tödlich enden, dann tut es irgendwie noch mal ein bisschen mehr weh, finde ich. Weil man sich irgendwie gar nicht erklären kann, warum so ein junger, unschuldiger Mensch äh, ja, sterben musste. Also heute möchte ich euch ein paar Hintergrundinformationen zum Thema Kindsmord geben. Äh, genau darauf bezogen, wenn Eltern ihre Kinder töten. Auch wenn es im Fall von Assunta natürlich nie richtige Beweise gegeben hat, die belegen, dass Rosario und Alfonso für den Tod ihrer Adoptivtochter verantwortlich sind oder ob es nur einer war oder beide war. Ja, nutze ich mal das Thema, um es ein bisschen aufzugreifen. Zum Glück ist es sehr selten, dass Eltern ihre Kinder umbringen. Dazu gibt es aber leider auch keine verlässlichen Zahlen. Das Problem ist dabei, dass es einfach kaum Untersuchungen gibt, die das Thema genauer beleuchten und dass viele Kindsmorde wahrscheinlich auch unter dem Deckmantel plötzlicher Kindstod oder Unfalltod einfach aufgenommen werden und somit die wahre Ursache verschleiert wird. Man schätzt es ein auf ungefähr 40 bis 50 Fälle pro Jahr. Das ist auch angelehnt an die Fälle der Aussetzungen von Kindern. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer geben. Also die Zahlen sind auf Deutschland bezogen. Was auch klar wird, ist, dass das zum Glück nur ein sehr, sehr seltenes Phänomen ist. Der Fachbegriff für Kindsmord ist Infantizid. Und eine Kindstötung kann in ganz verschiedenen Formen auftreten. Da spielt auch immer die Motivation und die Psyche des Täters eine Rolle. Zum Beispiel kommt es oft vor, dass Eltern ihre Kinder, ihre Familie und danach sich selbst umbringen, also einen erweiterten Suizid begehen. Dazu kommt nochmal eine Folge, wo ich auf diese Thematik genauer eingehen werde. Oft sind Kindstötungen auch eine Folge von psychischen Störungen. Das heißt, Täter leiden zum Beispiel an Schizophrenie und hören Stimmen, die ihnen befehlen, ihr Kind zu töten und werden durch diesen Wahn dazu getrieben. Oder wenn Täter depressiv sind und an Suizidgedanken leiden und ihr Kind dann sozusagen mitnehmen. Das kommt auch öfter vor. Was auch vorkommt, ist, dass Eltern ihre Kinder so derart misshandeln, dass das Kind im Anschluss daran stirbt, an den Folgen dieser körperlichen, psychischen Misshandlung. Sehr, sehr selten kann es auch vorkommen, dass einer der Eltern sein Kind aus Rache tötet, um ja, sich an den Partner zu rächen, weil dieser ihm nach seiner Meinung Unrecht getan hat. Ein weiteres Motiv, was, glaube ich, in dem Fall von Assunta eine Rolle spielt, ist Überforderung, denn oft sind Täter chronisch überfordert mit der Kindererziehung und mit dem Kind generell, beziehungsweise mit der Lebenssituation, in der sie sich befinden und haben aber auch keine Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen. Und dann kann es sozusagen passieren, dass der Täter einfach, ich sag jetzt mal, explodiert und dann eben eine Tat begeht, also also ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel, wenn Kinder mehrere Stunden am Stück heulen und eins der Elternteile ohrfeigt dann das Kind. Das passiert in dem Sinne ja auch aus einer Überforderung heraus und man kann das Ganze eben so hochtreiben, dass es dann in einem Tod endet. Aber da muss natürlich viel, viel mehr passieren und also die meisten Täter, bei denen das dann so endet, befinden sich wirklich in einer prekären Lebenssituation. Wenn Eltern aus Überforderung töten, dann gibt es dafür oft auch nicht so viele Anzeichen, die von Außenstehenden bemerkt werden. Äh, Im Fall von Assunta kann ich mir schon gut vorstellen, dass Überforderung eine Rolle damit gespielt hat. Gerade weil Rosario bewiesenermaßen depressiv war und weil durch diesen Klinikaufenthalt, den sie hatte, auch bewiesen ist, dass Assunta also, dass das Verhältnis zwischen Assunta und ihr halt massiv gestört war und dass sie sie, wie die Pflegerin auch reingeschrieben hat, dass Assunta für Rosario eben eine Plage ist. Was ja auch viele behauptet haben, ist, dass die beiden Assunta umgebracht haben, weil sie nicht mehr so in ihr Leben gepasst hat, weil sie ihr Leben irgendwie umkrempeln wollten. Und dazu gibt es folgende Zahl. In einer Studie von 1970 wurden 130 Fälle von Kindstötungen untersucht. Und nur 14 Prozent dieser Fälle haben stattgefunden, weil die Eltern das Kind als unerwünscht betrachtet haben. Also weil die Eltern das Kind halt in dem Sinne nicht mehr haben wollten, jetzt sehr doof ausgedrückt, und keinen anderen Weg wussten, um es loszuwerden. Es ist übrigens sehr, sehr selten, dass Eltern einfach nur ihr Kind hassen und es deshalb umbringen. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus, psychischer Störungen, Überforderungen, Zukunftsängsten und all dem. Der Psychotherapeut Christian Lütke hat sich auch mit dem Thema befasst und in einem WDR-Interview sagt er dazu, dass vor einer Kindstötung auch häufig Beziehungsstörungen in der Partnerschaft auftreten und dass die Gefühle, die zu so einer Kindstötung führen, sich über viele, viele Jahre aufbauen. Und meistens fühlen sich die Täter eben auch hilflos und wissen einfach keinen anderen Weg mehr, um aus dieser Situation rauszukommen, als eben ihr Kind zu töten. Manche Täter glauben sogar, dass es für die Kinder was Erlösendes ist und dass sie sozusagen dadurch, dass sie das Kind geboren haben oder dadurch, dass sie ein Elternteil des Kindes eben sind, dass sie eben auch das Recht haben, diesem Kind das Leben auch wiederzunehmen. Also, Christian Lüttke geht auch davon aus, dass viele Eltern im Vorfeld sehr, sehr lange über ihre Taten nachdenken und die auch durchspielen. Was äh, ja auch im Fall von Assunta wahrscheinlich so sein wird, denn Rosario und Alfonso haben über mehrere Monate, wie er bei der Option rausgekommen ist, ihr die Tabletten verabreicht und vielleicht war das, ja, vielleicht war das irgendwie ihr Weg, sich die Tat vorzustellen oder der Weg, der sie da hingeführt hat man weiß es ja nicht genau. Meistens werden Kinder in den ersten 24 Stunden nach ihrer Geburt getötet. Das liegt daran, dass Täterinnen in erster Linie oft Mütter sind, die ja, entweder psychisch krank, sehr jung, gerade in Ausbildung sind oder keine Zukunftsperspektiven haben, also weder finanziell noch beruflich. Ja, und das die Geburt ihres Kindes sie eben so sehr überfordert und sie so sehr verängstigt, dass sie ihr Kind eben umbringen. Also die meisten Täterinnen, die ihre Kinder umbringen, sind ungefähr 20 Jahre alt. Vorboten für so einen Kindsmord sind Suizidgedanken, dann natürlich generell Anzeichen für Überforderung und es ist auch oft so, dass die Eltern unreif sind. Also ja, manche Eltern sind sogar auf dem... Kind, Kindesniveau sozusagen stehen geblieben. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, gibt es sehr, sehr wenig Untersuchungen in dem Bereich. Und die einzige Prävention, die man hier treffen kann, ist die im Säuglingsalter, also die einzige aktive Prävention, eben weil Säuglinge so stark betroffen sind. Das sind einmal die Babyklappen. Und ähm, dass manche Kliniken überlegen, anonyme Geburten anzubieten, damit die Eltern eben nicht unbedingt so, also damit die Mutter eben nicht so stark an das Kind gebunden ist. Also es gibt äh, kritische Stimmen dazu. Es gibt auch Stimmen, die das sehr gut finden. Ich habe dazu irgendwie ehrlich gesagt nicht so eine Meinung, weil ich das ein sehr, sehr schwieriges Thema finde und so ein komplexes Thema. Und ähm, ich bin da einfach jetzt nicht informiert genug, mir da eine Meinung drüber zu bilden. Deswegen lasse ich mich in der Bewertung dieser Maßnahmen einfach mal zurück. Dann... Kommen wir jetzt auf den Fall von Assunta. Ja, ich finde es sehr schwer, ihre Adoptiveltern einzuschätzen, weil sie irgendwie keinem klassischen Täterbild für mich entsprechen. Also die beiden sind gebildet, haben viel Geld. Also zumindest Rosario kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie und Alfonso hat jetzt auch nicht am Hungertuch genagt. Ja, die beiden hatten eigentlich alle finanziellen und materiellen Möglichkeiten. Deswegen ist es für mich einfach so unfassbar unbegreiflich, dass Assunta sterben musste. Und für mich, und ich werte das jetzt einfach mal, für mich ist eigentlich klar, dass die beiden mit dem Tod was zu tun haben. Einmal, weil sie ihr weil sie eben Tabletten gegeben haben und weil belegt ist, dass sie an dem Tata Tattag eben mit Assunta zusammen waren genau außerdem ähm, gab es nach ihrer Festnahme eine Szene im Gefängnis, wo Rosario zu Alfonso gesagt hat, dass er sie ja in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht hat. Also so in dem Sinn, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr. Ähm, ja, aber das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass die beiden eben damit was zu tun haben. Und ich finde es ich kann das nicht anders sagen, aber es ist so unbegreiflich und es tut irgendwie auch so weh, darüber zu sprechen. Weil man sich natürlich fragt, warum habt ihr nicht anders entschieden? Also selbst wenn Rosarios Eltern Druck ausgeübt haben, dass sie doch ähm, ein Kind adoptieren sollen und selbst wenn sie das Gefühl haben, gehabt haben, dass sie in dem Druck der Öffentlichkeit standen, und dass sie deshalb irgendwie ein typisches Familienbild abgeben müssen. Aber sie waren erwachsen und bei der Adoption wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt, unter anderem. Also da wird bei einer Adoption wird immer begutachtet, ob sich Eltern für eine Adoption eignen. Und genau, und ich frage mich einfach, also so ein Adoptionsprozess ist halt nun mal lang. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das nicht, dann hätte es bestimmt die Möglichkeit gegeben, diesen Adoptionsprozess abzubrechen. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht genau aus, aber auch in all den Jahren danach, also warum holt man sich nicht Hilfe? Also klar ist es immer leicht gesagt, gerade auch wenn man depressiv ist, was Rosario ja war, ist es natürlich schwer, sich Hilfe zu holen. Aber ich meine, die sind nun mal auch erwachsene Leute und erwiesenermaßen gebildete, reife Menschen. Und ja, irgendwie fällt es schwer zu glauben, dass der Tod von Asunta für sie der einzige Weg war, ihrer Situation zu entgehen. Viele Freunde hatten ja auch das Gefühl, dass sie Asunta nur umgebracht haben, weil, die irgendwie ihr, äh, weil sie jetzt irgendwie ein anderes Leben haben wollten, so. Genau, also es ist, es ist ja einfach so, dass nach dem Tod ihrer Eltern Rosario viele Dinge verändert hat in ihrem Leben. Und das ist für viele eben auch ein Indiz dafür, dass Rosario einfach nicht mehr in ihr altes Leben gepasst hat. Dass Assunta einfach nicht mehr in ihr altes Leben gepasst hat und dass Rosario einfach anders leben wollte. Aber es ist einfach so traurig und unverständlich. Also ich habe in einem Artikel gelesen, dass dieses Einflößen von Medikamenten, also Rosario und Alfonso haben ja es Hunter immer Medikamente gegeben. Und das hat der Autor des Artikels sozusagen als Experimente gewertet, weil die beiden Elternteile gucken wollten, wie weit sie damit gehen können. Und ich finde es so schrecklich, ich finde es einfach nur schrecklich und unfassbar, was diese Menschen ihrem Kind angetan haben und selbst, wenn sie sie nicht umgebracht haben, allein schon über drei Monate lang sein Adoptivkind oder, ich meine, es ist ja in dem Sinn egal, ob es das Adoptivkind ist oder nicht, weil sie haben es jetzt nicht selber geboren, aber sie haben es mit neun Monaten adoptiert und mit 13 ist sie gestorben, also es, ja, es ist ja wie ein richtiges Kind gewesen. Ja, und das ist das alleine schon so unfassbar, dass man so grausam sein kann und sein Kind antun kann und dann auf der anderen Seite auch ganz normal weiterleben kann, als wäre irgendwie nichts passiert und andere Leute anlügt, es wäre irgendwie nichts passiert. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, warum die zwei Lehrerinnen nichts gesagt haben. Also sie haben ja gesagt, dass Asunta einfach so neben der Spur war und dass, es, dass sie deshalb gedacht haben, dass sie sich irgendwas ausdenkt, aber... Es ist natürlich immer im Nachhinein leicht zu sagen, hätte man mal, aber es ist halt so schade, weil es gab diese ganzen kleinen Punkte, die sich auch so aufgereiht haben und ich will jetzt nicht sagen, die Tat hat sich angebahnt, weil das Gefühl gibt einem der Verlauf der Geschichte einfach nicht. Also klar war Rosario depressiv, aber ich finde trotzdem, dass Assuntas Tod so plötzlich kommt in dem Sinne... Und es gibt einfach diese ganz vielen kleinen Punkte, an denen man einfach hätte eingreifen müssen. Warum wurde denn in der Psychiatrie nicht das Jugendamt darüber informiert? Warum wurden denn da keine weiteren Schritte eingeleitet, um das Verhältnis zwischen Rosario und Assunta zu stabilisieren? Und selbst wenn der Ausgang davon gewesen wäre, dass sie das Kind eben wieder weggeben müssen, das ist irgendwie einfach das, was ich nicht so ganz verstehe und... Ja, es ist einfach nur traurig, also mehr kann ich darüber auch nicht sagen. Ich glaube, man merkt auch, dass es mir ein bisschen schwerfällt, darüber zu reden, weil ich einfach dafür keine Worte finde und das so abscheulich einfach finde, was sie diesem Kind angetan haben. Ich habe es ja schon gesagt, ich glaube halt wirklich, dass die beiden das waren ähm, und das oder zumindest die Tat geplant haben. Wer es ja am Ende gemacht hat, weiß man ja nicht. Aber für mich ist das einfach so egoistisch. Es ist so egoistisch, einem... Kind das Leben zu nehmen, um sein eigenes Leben anders weiterleben zu können. Und es hätte so viele andere Dinge gegeben. Und ich glaube, dass die beiden einfach, also Rosario und Alfonso, einfach so krass das Gefühl hatten, irgendjemand sein zu müssen, der sie nicht sind und immer irgendein Bild in der Öffentlichkeit von sich aufrechterhalten müssen. Also zumindest haben sie das gedacht, aber wie kommt man darauf, dass der dass die einzige Lösung ist, sein Kindheit halt umzubringen? Ja, es ist halt, wie auch Ermittler schon gesagt haben, einfach nur schrecklich, sich das vorzustellen, dass das unter da vor ihrem Tod noch so gelitten hat. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie gewusst hat, dass was Schlimmes auf sie zukommt. Ja, und vielleicht hat es ein anderes, einen anderen Ausgang genommen, wenn ihre Großeltern noch gelebt hatten. Da weiß man ja auch die Verbindung nicht so genau, aber sie war ja immer sehr glücklich bei ihren Großeltern. Ich weiß nicht, vielleicht lehrt uns der Fall einfach, ein bisschen genauer hinzugucken, gerade wenn es um Kinder geht, finde ich. Macht man sich lieber einmal zu viel Sorgen als einmal zu wenig. Man hat zwar die vermutlichen Täter ins Gefängnis gebracht, aber irgendwie gibt es keinen Abschluss für diesen Fall. Also ich finde, das ist einfach so ein Fall, in dem drehen sich die Gedanken immer und immer weiter, je mehr man drüber nachdenkt und je mehr man sich die Sachen eben vor Augen hält, die passiert sind. Ja, deshalb finde ich jetzt irgendwie auch gar keine richtigen Abschlussworte. Ja, ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu schwer war für euch so zuzuhören. Also, <lacht> ich finde es selber sehr schlimm, irgendwie gerade darüber zu reden. Ja, aber es ist halt nun mal irgendwie ein wichtiges Thema und Kinder können sich einfach selber noch nicht wirklich schützen und deswegen müssen das halt Menschen tun, die älter und reifer sind als sie und ja, deswegen ist da irgendwie jeder in der Verantwortung, so ein bisschen genauer hinzugucken. Vielleicht sind das meine Abschlussworte für den Fall. Von daher lasst mir gerne eure Gedanken zu dem Fall da, das würde mich wirklich sehr interessieren auch ob ihr glaubt, ob Rosario und davon so schuldig oder unschuldig sind oder ob sie zu Recht verurteilt wurden. Dann hoffe ich, ihr geht nicht allzu bedrückt aus dieser ja, schwierigen Folge raus. Alle meine Quellen sind wie immer verlinkt, findet ihr in der Beschreibung. Da steht auch mein Instagram, meine E-Mail, da könnt ihr mir gerne Nachrichten schicken, eure Gedanken, gerne auch Verbesserungsvorschläge oder Sonstiges, das ist immer sehr motivierend zu wissen, wenn man mit dem, was man macht, halt Leute erreicht. Ja, es ist irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt aufzuhören, weil man eigentlich noch so viele Gedanken im Kopf hat, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit und guckt einfach genau hin, wenn es um Menschen geht, die besonderen Schutz brauchen. Und Fragt lieber einmal zu viel nach, als einmal zu wenig. In dem Sinne sehen wir uns in zwei Wochen. Die nächste Folge wird ein bisschen leichter, also keine Sorge. Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt einfach alle mal gut durchatmen und runterkommen. Zumindest geht es mir so. Von daher wünsche ich euch schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von euch freuen. Und wir... Hören uns in zwei Wochen zur nächsten Folge.